0: RMC Running
1: Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running est là, le podcast 100% course à pied l'RMC, RMC, courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes c'est ça RMC Running, toutes les semaines, vous le savez, dispo sur les applis RMC, RMC Sport et sur toutes les plateformes de podcast si vous êtes en train de courir, vous avez l'habitude avec RMC Running gardez bien le rythme, on est parti ensemble pour une petite demi-heure et aujourd'hui, pour ce 26e numéro d'RMC Running, on va vous emmener euh, découvrir ou euh, redécouvrir la, la Saint-Élion, un must euh, du, euh, du trail qui a dû se réinventer euh, du fait de la pandémie actuelle. Le directeur de la course, Michel Sorine, est avec moi. Bonjour, Michel. Bonjour. Ainsi que oui. Gaëtan Barallon, euh, reporter à RMC euh, et, et également Radio Scoop dans la région lyonnaise qui a couru une partie de la course. Salut, Gaëtan Salut Gilbert Voilà, vous entendez d'habitude Gaëtan sur les matchs de Las Belles, par exemple, sur RMC, donc euh, là on va parler running euh, euh, ensemble. Michel, il faut que tu nous racontes euh, ce qu'est la Saint-Élion.
0: La Saint-Élion, c'est une vaste histoire, c'est une course qui a été lancée euh, en 51 par un club de cyclistes lyonnais, donc rien à voir avec la course à pied et le trail à l'époque, parce qu'à l'époque, les hivers étaient rigoureux, on était bien avant le réchauffement climatique et l'hiver, il y avait de la neige, donc on ne pouvait pas faire de vélo, donc les cyclistes lyonnais allaient rendre visite à leurs homologues stéphanois à pied en passant par les monts de Lyonnais et un jour ils ont eu l'idée de faire une course sur cette sur ce parcours euh, à travers euh, les sentiers euh, lyonnais et puis euh, rapidement ben, c'est devenu une institution une fois dans un sens une fois dans l'autre euh, à l'aube des années 2000 des années 80 pardon quand le jogging est devenu vraiment à la mode il ils ont autorisé les gens à courir parce qu'au départ c'était interdit Il fallait absolument respecter euh, la marche et puis c'est devenu euh, une course euh, assez mythique euh, mais qui avait une audience assez limitée à l'époque hein, puisque au maximum ils étaient à, ils ont été une fois 5000 dans les années 80 mais ensuite ils étaient retombés à 1000 1500 maximum ça avait lieu tous les deux ans c'est devenu compliqué et ils sont venus un jour me voir euh, en 99 juste avant le passage euh, euh, au e siècle, en me disant « Voilà, on n'y arrive plus. Est-ce que tu veux t'en occuper ?» Donc à l'époque, j'étais vraiment passionné. Moi, je courais tout ce qui était courable. Mm -hmm. Donc j'ai dit « Oui, bien sûr, Banco. » La course était relativement amie dans la région lyonnaise à l'époque. Et puis, on rapidement, on en a fait euh, une course qui est devenue euh, beaucoup plus nature qu'elle n'était. À l'époque, ils essayaient vraiment de de suivre la, la, la trace la plus rectiligne possible et la plus rapide possible entre ces deux grandes capitales régionales avec beaucoup de routes, nous on l'a rendu euh, plus euh, sauvage, plus euh, nature beaucoup plus de sentiers beaucoup plus de dénivelés et on est passé en, en l'espace de 15 ans, de 1500 à 17 000 personnes, 17 000 étant un maximum parce qu'on peut pas tellement mettre plus de monde euh, le soir sur les sentiers, oui parce qu'il faut que je précise quand même une chose importante, la Saint-Élion est une course nocturne avec un départ traditionnel à minuit euh, et elle se passe presque en hiver puisque généralement c'est le premier week-end de décembre donc avec des conditions généralement un peu âpres, euh, au minimum on a du froid et on peut avoir de la neige, de la boue extrême, du vent. Oui Michel, c'est un, un truc
1: de Mazo quand même, il hein, faut dire la vérité, parce qu'y aller <rire> en plein mois de décembre euh, à minuit, euh, c'est dans ta tête que cette idée-là est née ou c'était dès le début euh, Ah non, non, non je n'ai rien
0: inventé, je n'ai fait que reprendre la tradition, <rire> alors après bon. on l'a agrémenté, d'autres parcours plus abordables tels que celui que Gaëtan a réalisé euh, la saint- esprit qui est un, un, un semi-marathon nocturne, on a également une formule marathon, une formule même 12 km, et puis comme il fallait un peu rajouter euh, des euh, de l'intérêt l'an dernier on a lancé un aller-retour donc carrément il y a des gens qui partent le samedi à vers 10h30 qui vont à Saint-Etienne, donc 75 km aller, et qui reviennent euh, tu avais 150 bornes aller-retour Et on a eu, en 2019, 400 personnes qui ont réalisé l'aller-retour.
1: Bon, donc euh, là, on parle quand même d'une expérience, on va dire, un peu ultime. Voilà, euh, pour le runner de dimanche qui nous écoute, qui aime bien se dire bah, « tu vois, moi, je peux me lever trop tôt pour aller courir. Euh, et puis, s'il pleut, j'y vais pas. Euh, » Là, voilà, euh, on part en plein mois de décembre. Donc, de, quoi qu'il arrive, il fait froid. Si on n'a pas de chance, il y a de la neige. Si on n'a vraiment pas de chance, il y a de la neige plus de la glace.
2: Ah, euh... Tu peux tout avoir, Gilbert. En fait, ah oui. tu vois, pour, pour avoir fait il y a un an et demi, moi j'ai fait la, 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 la Sainte Express, donc c'est la formule 45 km. J'étais au, au départ de Sainte Catherine. Euh, on est parti euh, premier week-end de décembre, 6-7 degrés, ça avait l'air d'aller au départ, etc. Au bout d'une heure, on a pris la pluie. Il y avait tous les coureurs d'avant de la formule 10 et 20 km qui étaient passés sur les les chemins qu'on rejoignait. La pluie est tombée et on a eu une nuit euh, debout, euh, voilà, pour toute la pour toute la fin de la course. Et derrière nous, il y avait encore les 7000 coureurs de la Saint-Élion -E qui allait arriver et qui allait labourer encore tous les, tous les terrains et euh, qui allait qui s'en donner à, à cœur joie. Donc tu peux, tu peux tout avoir, quelques années avant c'était la neige, c'était la glace aussi, euh, ça a pu être très compliqué puis il y a des années où on a un petit peu plus de chance mais c'est moins l'esprit du coup de la, la Saint-Élion -E quand as des conditions, j'allais dire trop clémentes pour la finir. Quoi.
1: Michel, euh, tu confirmes ce que dit Gaëtan
0: oui, c'est vrai que Gaëtan n'a pas eu de chance, parce que les deux dernières éditions, donc 2020 annulé mais 2018 et 2019, on a eu une pluie quasiment du début à la fin, et c'était des conditions quand même très éprouvantes. Je crois qu'à choisir, les les coureurs préfèrent le froid extrême, voire la neige, parce que la pluie, euh, pendant, euh, pour certains, 12 heures de course, euh, sur des sentiers, comme Gaëtan l'a précisé, qui sont labourés, c'est-à-dire que quand vous êtes les premiers à passer, tout va bien. Mais quand vous êtes parmi les derniers, que vous avez 15 000 personnes qui sont passées avant vous, euh, les chantiers, c'est le Vietnam. quoi. C'est labouré. Vous avez carrément des ouais, flèches d'eau mais... jusqu'aux genoux. Excusez-moi, mais
1: ça, ça donne envie quand même.
0: Non, mais généralement, vous savez, euh, les gens qui arrivent ne disent plus jamais ça et puis euh, une bonne nuit de sommeil, bien. une bonne douche, <rire> et ils ont envie de revenir l'année suivante. Ça, ça,
1: ça, ça c'est intéressant, parce que pour cette course, c'est un truc extrême, voilà. euh, quel est le, le, le taux de revoyure, j'allais dire, euh, Michel Est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être un chiffre entre les participants d'une année X et l'année X plus 1
0: Alors, sur, sur la Saint-Élion, mais sur toutes les courses en général, euh, le taux de, re de renouvellement d'une année à l'autre est important. On est de l'ordre de 70%. Ah oui mais euh, les gens euh, reviennent au bout de quelques années. Pas forcément d'une année à l'autre, mais peuvent revenir tous les deux ans, tous les trois ans. Ils reviennent, ils restent fidèles quand même. Et puis après, on a des vrais fidèles. Il y a des gens qui l'ont fait euh, euh, 20 fois, 25 fois. Donc euh, bon. Non, je pense que... Oui, c'est une épreuve extrême, mais euh, depuis euh, maintenant 20 ans, les qualificatifs se sont quand même envolés hein, sur le trail... Ça reste une course quand même qui est peut-être qui peut être extrême de par ces conditions climatiques.
1: On peut toujours trouver et plus extrême. Ex
0: oui, ouais, <rire> et qui reste extrêmement abordable d'un point de vue dénivelé. Ça reste une. Épreuve. Oui, et puis j'imagine, il faut quand même euh... le préciser
1: pour les gens qui ne l'ont jamais faite et puis qui peuvent se dire tiens, ça pourrait m'intéresser. Mais j'imagine qu'évidemment en termes de sécurité, euh, Michel, tout est organisé pour qu'il n'y ait aucun problème.
0: Ah oui, vous pouvez pas lâcher comme ça 17 000 personnes dans la nature euh, au mois de décembre, la nuit, sans prendre euh, un minimum de, 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 de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a un budget extrêmement important et le budget encadrement médical est un des plus importants. Donc Parce qu'effectivement, va... les années où il y a de la neige, du verglas mmh. ou du froid extrême, euh, le nombre euh, de personnes qu'on évacue est impressionnant.
1: Donc, comment ça s'organise concrètement faut ça, avoir, ça veut dire qu'il y, y a des points de, de ravitaillement, des points médicaux euh, Comment ça se passe
0: bah Nous, on a, on a obligation euh, d'intervenir en moins de 30 minutes sur tous euh, les types d'incidents. Mm -hmm. Une personne qui tombe, qui se casse la jambe euh, ou qui nous fait euh, une hypothermie. Euh, voilà, il faut qu'on puisse intervenir assez rapidement. Ensuite, sur le parcours, vous avez... Euh, un premier ravitaillement euh, au bout de 16 km. Puis globalement, tous les 16 km, vous avez un, ce qu'on appelle un, un espace de vie un, où vous allez trouver de quoi vous ravitailler, de quoi boire, euh, de quoi vous soigner les pieds si jamais vous avez des problèmes d'ampoule ou autre, et euh, de quoi vous rapatrier si vous voulez jeter l'éponge. Donc, euh, c'est vrai que sur le premier ravitaillement, les gens s'arrêtent peu qui sont encore tout fringants, tout va bien, ils s'arrêtent à peine pour prendre de l'eau ou pour prendre un abricot sec au passage. En revanche, plus on s'approche de l'arrivée, plus... Euh, D'ailleurs, c'est des gymnases à la fin, des grands gymnases où là, vous avez des tas de gens sous des couvertures de survie euh, qui se demandent ce qu'ils font là et s'ils vont continuer ou pas. Mmh. Mais finalement, on s'aperçoit quand même qu'on a un pourcentage de finishers euh, assez important sur la Saint-Élion. Ça reste une course... Abordable, Je dis ça pour les primo-runners. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé des formules euh, avec un faible kilométrage. Aujourd'hui, euh, vous avez euh, ce 12 km euh, qu'on a lancé maintenant il y a quelques années qui permet euh, de s'initier à la Saint-Élion, euh, pas trop se faire trop peur. Vous avez un peu de chemin, un peu de boue et. Et vous êtes vite ensuite dans les faubourgs lyonnais. Euh, et puis là, je dirais que c'est très, très abordable. Donc, il euh, n'y a ah bah... pas de souci. Après, euh, la seule condition, c'est d'être un minima équipé d'un matos adéquat, c'est-à-dire la, la légendaire lampe frontale, qui est indispensable, et puis bah, des habits euh, pour lutter contre les conditions climatiques.
1: Euh, Gaëtan, euh, toi, tu oui. lancé, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, euh, avant qu'on vienne à l'édition de cette année Qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas
2: moi c'est ça c'est c'est les c'est c'est les, les défis j'allais dire à la con avec des potes hein. euh, <rire> non moi je suis parti avec, on, on courait avec un pote régulièrement et et, euh, et on s'est dit à un moment donné euh, à un moment donné pourquoi pas on avait déjà fait le marathon de Lyon tous les deux ensemble
1: on a pu faire les dix kilomètres de la tête d'or tu vois plat bien sûr mais justement
2: soleil. voilà j'y suis allé j'y suis allé progressif en quelque sorte je te disais il y a une dizaine d'années j'ai attaqué euh, j'avais fait des 10 kilomètres notamment sur sur Montréal quand j'étais parti au Canada mais quand quand, quand je suis revenu ici j'ai fait des trails dans, 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 dans la région et euh, voilà au début 10, 15 km. Euh, trail pour, pour pour débuter on est monté un petit peu en, en, en puissance après et, euh, et sur la distance notamment on s'est on a fait le marathon de Lyon d'abord pour attaquer avec avec ce copain là et, euh, et derrière on s'est dit ben pourquoi pas pourquoi pas essayer parce qu'on préfère plus faire du trail du chemin de la nature que d'aller faire euh, le, le marathon de Lyon qui est très bien mais euh, qui nous a fait découvrir la ville mais qui est du goudron pur et dur et, euh, et là donc du coup on s'est on s'est lancé là dedans euh, on est parti euh, ouais à, à du total, c'est ça qui fait le mythe, pour compléter ce que disait Michel ce qui fait le mythe de cette course que peu importe la distance j'allais dire mais euh, c'est pas le dénivelé ni la distance, c'est le, les, les, les conditions que, que tu vas trouver et, et la date le, 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 en plein hiver quoi, c'est ça qui fait le, le mythe et, le, et les conditions nocturnes euh, le balai de la saint élyon et de ses frontales dans la nuit dans les monts du Lyonnais, c'est ça qui, 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 fait le, qui fait le mythe et les, les, les images euh, inoubliables que tu peux garder après, euh, après la course quoi
1: ah, Michel, euh, donc la dernière édition n'a pas, pas pu avoir lieu du fait du, du, de la pandémie actuelle. Du coup, il a fallu se réinventer. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place cette année pour que la saint élion existe quand même
0: Comme on avait du temps à perdre entre, entre novembre, décembre et janvier, on, on, a, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Alors tous les organisateurs qui annulent leurs courses proposent des versions connectées. Nous on a voulu aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a proposé une version connectée, mais chronométrée et audio guidée, c'est-à-dire que on a mis au point une application qu'on a développée et durant un mois, c'est ouvert d'ailleurs depuis maintenant le 6 mars, les gens peuvent s'inscrire, se rendre au départ à Saint-Étienne ou alors même au départ du 45 km du du 23 km ou du 12 km et puis euh, lancer l'application et les gens sont audioguidés c'est-à-dire qu'il y a l'animateur euh, d'ailleurs assez connu de la Saint-Élion Eric Garcia qui leur distille moult conseils euh, ils sont euh, les changements de direction sont indiqués dès que le, la personne se trompe de de parcours euh, il y a une indication qui lui indique qui, euh, il faut qu'il fasse demi-tour comme un GPS et puis au final euh, si la personne ne euh, passe dans tous les checkpoints du parcours, eh bien il est chronométré, classé. Donc là, le classement est en cours. Donc c'est un classement qui évolue
1: euh, au fur et de six... à mesure des de, de, de,
0: de jours, quoi. Voilà. Là, euh, on a déjà euh, plus de 600 personnes inscrites, plus de 200 personnes qui ont réalisé leur tentative. Alors là, on a un petit hic dans le fonctionnement de la formule. C'est qu'on va certainement passer en couvre-feu ce week-end à Lyon. Donc euh, on va être obligé de suspendre la formule bah, pendant la durée euh, du confinement. Et nous reprendrons, je pense, euh, bah, fin avril, début mai, euh, mm. puisqu'il nous restait encore euh, oui, parce que il faut... deux week-ends où les personnes allaient pouvoir euh, mm. se challenger.
1: — Ça veut dire qu'il y a une tranche horaire dans laquelle euh, on doit réaliser son parcours
0: ?— Ah non, la personne part quand il veut. Mais alors comme nous sommes sous couvre-feu, il, il devait absolument courir entre 6 heures du matin et 19 h ah ouais, voilà, il n'y avait pas obligation
1: de le faire la nuit, c'était ce que je voulais dire. Là, on pouvait le faire le jour.
0: Ah oui, ce qui, ce qui change départ, pas les choses, Au du coup, départ, hein. on voulait, on voulait évidemment le faire la nuit au départ, mais comme on était passé en couvre-feu, on s'est dit, on s'est dit, bon, on va passer en plein jour, et ça a du charme aussi en
2: plein jour.
1: Alors, Gaëtan, raconte-toi ce que tu, on... ce que tu as fait et comment ça s'est passé pour toi?
2: Ouais, nous, on, en fait, moi j'ai fait ça avec un autre, avec un autre ami. Il y a, il y a une quinzaine de jours, on, on a fait la, la saint esprit c'est la formule 20 km. On est parti en fait à, à soucy en jarret Donc pour ceux qui ont qui ont déjà fait la Sainte elo que connaissent un petit peu les monts du Lyonnais, c'est l'un des points de passage euh, clés. C'est à 20 km de de, de l'arrivée. Du coup, euh, déjà il y a le côté logistique. Il hein. faut penser à, à pouvoir y aller. Et puis euh, voilà, vous partez d'un point, A, vous arrivez à un point B. Donc faut revenir après chercher sa sa voiture. Euh, on s'est mis à soucieux pour faire ces ces 20 bornes. Euh, tu 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 lances l'application un petit peu ça se charge assez assez rapidement euh, les deux trois consignes de, de 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 départ comme disait Michel et puis euh, musique de départ aussi t'as du YouTube pour pour te te lancer euh, comme si c'était sur une vraie ligne en quelque sorte hein, que, que t'avais un un dossier raccroché sauf évidemment tu te retrouves tout seul ou à deux ou à trois avec une bande de potes mais euh, voilà il y a personne autour de, de toi ils ont matérialisé là bas la la ligne de départ et puis après tu te lances avec justement ces euh, ces bips qui te qui te guide pour savoir si tu es dans la bonne direction ou pas, euh, voilà des, des, des consignes à chaque changement de direction euh, euh, et puis euh, voilà quelques petits quelques petits conseils au fur et à mesure de la course. Euh, ce qui a de bien, est bien c'est que quand tu payes aussi l'inscription, tu as accès à toutes les traces GPX, euh, donc toutes les euh, toutes les traces que tu peux rentrer éventuellement dans, dans ta montre et aider à te à te guider au cas où si t'es pas si es pas serein au début sur le sur le guidage, mais ce qui permet aux organisateurs comme Michel de de ne pas avoir à baliser tout le parcours. Il y a la ligne de départ qui est matérialisée, la ligne d'arriver, et le reste, vraiment, on se, entre guillemets, on se laisse porter. Et c'est assez agréable pour le pour le coup. Euh, et tu te laisses euh, comme ça vivre jusqu'à la jusqu'à la ligne d'arrivée, en euh, sachant qu'on a pris la partie, euh, j'allais dire presque la plus roulante de, du, du du parcours, les 20 derniers kilomètres. Voilà, il y a 20 kilomètres, il y a trois à quatre de 400 mètres de, de de dénivelé. Euh, il, y a, il y a pas mal de goudron parce qu'on arrive. Euh, c'est évidemment la partie où on arrive sur sur Lyon. Donc euh, voilà, il y a deux trois deux trois pétards, il y a deux trois coups de cul, euh, notamment les, les aqueducs de Bonan que les Lyonnais et les, et les Stéphanois connaissent. Euh, euh, voilà Et puis tu arrives après à la, à la Halle Tony Garnier, bah, tu ne rentres pas dans le bâtiment évidemment, mais juste devant la, la Halle, la, la, la salle de concert à, à Lyon, euh, lieu évidemment mythique de, de l'arrivée. quoi. Donc
1: pour toi l'expérience euh, a été euh, royale
2: Ouais ouais ouais, c'est très sympa, c'est très sympa, ça remplace rien et, et, et c'est pas la prétention de, 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 de Michel et, et d'Extra de, de, qui organise le, 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 le parcours de, de dire que c'est euh, l'esprit de la Saint-Élion. On n'est pas en décembre, on n'est pas en nocturne, on n'est pas à 17 000 sur la ligne de départ sous la pluie, sous la neige ou sous le vent. Mais euh, voilà, c'est dans le contexte actuel, c'est clairement pour s'adapter et proposer quelque chose. On est tous plus ou moins en train de, de courir depuis des semaines, des mois, euh, sans avoir clairement d'objectif. Il n'y a pas de course à coché au calendrier, mais voilà, est, moi je cours de, 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 depuis quelques de, depuis quelques temps et, euh, et ça change en fait de se lancer un petit un petit défi, ça varie de tes parcours habituels et puis euh, voilà, il y a cette il euh, y a ce, cette petite idée de se dire aussi ben voilà ouais, on a couru un bout de un bout de Saint-Étienne et c'était très agréable sur ce format là en tout cas
1: euh, Michel, ça veut dire que là, euh, ce qu'a fait Gaëtan, là on parlait de continuer après le confinement, ça veut dire que les gens peuvent encore là, ceux qui nous écoutent peuvent qui sont dans la région peuvent encore s'inscrire pour participer à, à cette édition qui est en cours là
0: Oui, alors comme je vous le disais, malheureusement, euh, on va certainement nous annoncer qu'on est que le Rhône, le département du Rhône est confiné à partir de samedi, et malheureusement la Saint-Élion, bah, ça part du département de la Loire, mais ça arrive dans le Rhône, donc on va être obligé de de suspendre à partir de, de samedi euh, euh, l'édition en cours euh, connectée, mais on la reprendra euh, bah, dès que le confinement sera levé. Donc généralement c'est des confinements de quatre semaines, donc ce qui nous emmène euh, à, au 25 avril. Donc euh, à partir du 25 avril, on pourra reprendre euh, euh, ce challenge. Donc évidemment les inscriptions restent ouvertes. Il suffit d'aller sur le site, se renseigner, comment ça se passe. Alors effectivement, comme le disait Gaëtan, euh, pour nous, c'est pas un axe de développement, forcément. On, on trouve que c'était ludique et c'était une façon de garder le contact avec notre mmh. communauté de coureurs. Après, c'est vrai que on, le principe de ce type de, de, de formule, c'est qu'il faut proposer un prix d'inscription très faible. Euh, donc euh, ça prend beaucoup de temps euh, à organiser, à paramétrer, à tester... Euh, sur le terrain donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous permet euh, et à, qui nous permet à notre communauté de patienter pendant cette euh, période un peu longue et pénible mais c'est vrai que rien ne remplacera euh, ce qu'on appelle le « mass start » c'est-à-dire qu'un mmh. départ de Saint-Étienne, -Saint quand vous êtes 8000 au départ, euh, avec u parce que c'est la musique euh, traditionnelle qu'on qu balance au départ il euh, y a une ambiance de fou donc c'est vrai que ça, rien ne le remplacera euh, après, ces formules connectées, euh, oui, ça permet euh, de garder un petit peu le moral. Voilà.
1: Euh, là, avant de passer à la, à la prochaine, celle du 27 novembre 2021, euh, quand est-ce que vous allez arrêter définitivement les classements Enfin, que Gaëtan euh, sache euh, s'il est au moins dans, <rire> dans la première moitié du classement.
0: Ben, on, on va reprendre. Initialement, ça devait s'arrêter de Pâques. Bon, là, on va, on va suspendre, reprendre on verra. On, je peux pas encore dire à Gaëtan quand est-ce que ça s'arrêtera. <rire> Ce qu'il faut, c'est qu offrir la possibilité à tous ceux qui se sont inscrits de pouvoir le faire. Donc, euh, là, on comptait bien sur les vacances de Pâques. Malheureusement, on va être confiné, on pourra pas. Donc, euh, il faudra leur laisser pas mal de week-ends, parce que les gens, majoritairement, même s'il y en a quelques-uns qui se déplacent en semaine, à l'occasion de RTT ou autre, euh, la plupart, euh, ils courent le week-end. Donc, il faudra, il faudra laisser peut-être encore deux, voire trois week-ends pour pouvoir laisser la, possib la possibilité à tout le monde de le faire. Euh, mais je pense qu'on va au rythme où on allait, on va finir à 1000 inscrits environ. Donc c'était notre objectif de départ. On n'avait pas d'autres ambitions euh, que de tester, de faire découvrir ce, cette formule aux gens. Euh, et on est content que ça marche. Donc euh, pour nous, c'était un petit défi technologique. On a réussi, donc on est content. Euh, et maintenant, on... On se tourne vers la prochaine, comme euh, vous le disiez, puisque les inscriptions officielles ouvrent euh, le 13 avril.
1: Alors, 13 avril, donc vous allez sur le site Saintelion.com, vous aurez toutes les toutes les infos. Donc là, euh, on est sur la fin du mois de novembre hein, plutôt que le mois de décembre. Enfin bon, ça change pas grand-chose euh, à, à, à l'histoire, j'imagine, en termes de, de conditions euh, et tout. Et donc là, on reprend la formule classique. quoi. Si tout va bien, évidemment, euh, le 27 novembre et si la course peut se tenir.
0: — Oui. Alors euh, formule classique, euh, avec toujours des petits changements. C'est-à-dire que nous, on fait évoluer euh, chaque année un petit peu les parcours. D'abord, le gros changement, c'est qu'effectivement, on a un nouveau partenaire, ASICS, je fais un peu de pub, qui carrément euh, nous change le nom de la course, parce que maintenant, on s'appelle ah. la ASICS Saint-Élion. — Il y a du naming !— Pour trois ans, on est bien content de compter un renfort de poids en cette période un peu compliquée pour les organisateurs. — euh, on va annoncer les nouveaux kilométrages, euh, je pense euh, prochainement. Alors il n'y a pas tellement d'évolution. On va passer à 77 km sur le grand parcours, avec quelques nouveautés. Donc chaque année, on aime bien l'explorer, de nouveaux chemins, en ouvrir, etc. Et sinon, bah, on reprend euh, une formule qui marche hein, départ à, à Saint-Étienne, toujours la même formule, arrivée à l'Alte, Halte au donc euh, le principe de la Saint-Émilion, c'est comme il fait froid, on arrive à l'intérieur de l'Altony Garnier. Donc c'est toujours un moment euh, que les gens aiment puisqu'il y a beaucoup de monde, euh, il y a des gradins, euh, les gens euh, ont tellement galéré souvent dans la nuit qu'ils sont tellement contents d'arriver à l'intérieur de cette euh, grande euh, halle de, je crois qu'à 17 000 mètres carrés, donc c'est assez énorme. Euh, et puis sinon. Euh, oui, on espère que ça va pouvoir se dérouler en des conditions à peu près normales. Quand je dis à peu près normal, c'est-à-dire que je pense qu'on sera quand même tenu à mettre en, en place des, des mesures sanitaires à minima. Euh, mm. euh, on attend de voir comment ça a évolué. Bon, on espère qu'avec la vaccination, euh, on va arriver à une sorte d'immunité de, de, collective qui nous permettra de faire un peu attention, mais c'est clair qu'on ne pourra plus raisonner tout à fait comme avant en termes de ravitaillement, euh, peut-être au niveau des douches, des vestiaires. Euh, mmh. Voilà, On sera peut-être obligé de demander aux gens de porter un masque sur la ligne de départ, d'en remettre peut-être un à l'arrivée. Voilà, On ne sait pas encore, mais on, on a eu l'occasion en cours d'année d'organiser quelques courses euh, entre juillet et octobre en mettant en place un protocole sanitaire euh, assez précis, qui nous avait été proposé par la Fédération française d'athlétisme. Euh, donc, comme je vous disais, un masque au départ, portions individuelle sur les ravitaillements. Finalement, ça paraissait contraignant, mais les coureurs l'ont plutôt bien accepté. Surtout, ça n'a créé aucun cluster, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc, euh, on espère que ça va s'estomper euh, à l'approche de l'automne. Bon, euh, tout est possible. On sera peut-être obligé un jour de demander un passeport vaccinal pour s'inscrire à une course. J'espère qu'on n'en arrivera pas à cette extrémité. Oui, Mais tout est possible. Mmh.
1: Merci beaucoup euh, Michel Sorine, donc je renvoie au site sainthelion.com et puis Gaëtan, ben, si, tu, si le 27 novembre euh, tu y retournes, tu viendras nous raconter. Merci à toi également.
2: Avec plaisir, merci Gilbert.
1: Et à très bientôt Avec dans, plaisir. dans RMC Running, euh, euh, bonne soirée à tous les deux et à très bientôt, nous on se retrouve la semaine prochaine, bye bye.
0: RMC Running.